0: Mit Leichtigkeit Videos produzieren können, ganz ohne Technikwirrwarr und Lampenfieber. Das hat sich meine heutige Interviewpartnerin Stefanie Tilenius zum Ziel gesetzt. Stefanie ist Videocoach und lehrt Unternehmerinnen und Privatpersonen, gute Videos über sich oder ihr Unternehmen zu drehen und sich damit sichtbarer zu machen. Denn dafür braucht man nicht nur eine geeignete Kamera und ein Schnittprogramm, sondern auch das entsprechende Know-how und zum Beispiel Mut. Stefanie leistet ihren Kundinnen und Kunden dabei wertvolle Unterstützung. Lange Zeit hat sie als Cutterin gearbeitet, zum Beispiel für den Deutschen Rundfunk, und verfügt über Abschlüsse in Psychologie und systemischem Coaching. Nun startet sie als Unternehmerin durch und gibt uns Einblicke in das Thema Videoproduktion, auch im Zusammenhang mit Social Media. Herzlich willkommen, Stefanie.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Liebe Stefanie, du berätst vor allem Unternehmerinnen, um diese mit der Erstellung von Videos sichtbarer zu machen. Kannst du bitte zusammenfassen, wie du sowohl Anfängerinnen als auch Fortgeschrittene rund um das Thema Videoerstellung unterstützen kannst?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Du hast ja schon im Grunde in deiner Einleitung gesagt, das ist ein weites Feld und ich unterstütze die Unternehmerinnen und Unternehmer darin, dass sie wirklich von den Anfängen an selbstständig letztendlich Videos produzieren können. Also wirklich vom, wie gehe ich das Ganze strategisch an? Wie schaffe ich es überhaupt, diesen ersten Schritt zu tun? Denn viele haben doch großen Respekt, nicht nur vor der Technik, sondern auch davor, überhaupt sichtbar zu werden. Und ja, wie wie setze ich es dann wirklich technisch um? Im Sinne von drehen, gestalterisch, was worauf kann ich achten? Welche Einstellungsgrößen, wie setze ich das Licht? Und, 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 und dann natürlich nachher auch, wie kann ich das Ganze so schneiden? Ich meine, das ist natürlich meine absolute Kernkompetenz, dass es dann auch nochmal vielleicht eine Stufe professioneller wirkt. Und dann am Ende zu sagen, okay, und welchen Kanal wähle ich dann dafür aus? Und wie vermarkte ich das Ganze? dass es dann natürlich auch nicht nur just for fun ist, sondern auch irgendwie ein Ziel und einen Zweck verfolgt.
0: Das zeigt schon in die Richtung von deinem, Psychologiestudium, das du neben den vielen Erfahrungen in der Videoproduktion ergänzt hast. Welche Rolle spielen neben diesem technischen Know-how, was du erwähnt hast, solche psychologische Komponenten bei der angeleiteten Videoproduktion, also zum Beispiel der Faktor Mut? Ist das ein kleinerer Teil deiner Arbeit oder ist das unter Umständen schon relativ umfassend neben diesem Aspekt Professionalität in der Videoproduktion, strategische
1: Aspekte? Mm. Also ich finde, das ist sehr kundenabhängig. Also ähm, dadurch, dass ich ja auch viel eins zu eins arbeite, kommt es wirklich sehr auf die Kundin oder den Kunden an. Diese ganze das ganze Thema ist natürlich relativ auch umfangreich. Das heißt, wir tasten uns da ja sowieso Schritt für Schritt ran. Und alleine dadurch wird auch dieser, dieses mut -Ding immer so ein bisschen gedehnt. Also diese Komfortzone wird immer so ein bisschen erweitert, weil man ja nicht sofort sagt, so zack und jetzt drehen wir das Video, sondern es ist ja eh so, so ein Prozess. Und deswegen ist es immer irgendwie gewisserweise dabei, aber manche haben natürlich schon viel mehr dieses Thema, sich zu zeigen. Und da ist ein bisschen mehr Arbeit erforderlich. Äh, angefangen von sich überhaupt zu erlauben, in die Sichtbarkeit zu gehen über, oh mein Gott, ich habe da eine Falte im Gesicht. Das kann ich ja jetzt, wie kann man die denn jetzt wegleuchten, mit einem Filter retuschieren, was auch immer, ja. Also es ist wirklich äh, ein großes Thema teilweise, ja. Und ich verstehe das auch, es ist einfach dieses Sichtbarmachen oder, oh meine Güte, was wenn ich jetzt hier dann mich zeige, was denken denn meine Kolleginnen oder meine Kollegen dann auf einmal von mir, wofür hält die sich denn? Das sind so diese Themen, die natürlich irgendwo eine Rolle spielen. Und die versuchen wir dann so langsam, peu à peu, dann auch abzubauen.
0: Ja, na diese psychologische Komponente kam ja aber erst später in deiner beruflichen Laufbahn dazu. Ne? Also wenn wir es von vorne aufrollen und einen Blick in deine Berufserfahrung werfen. Dann fällt zum einen auf, dass du schon für große Unternehmen gearbeitet hast, Siemens, Telekom, für große TV-Sender, Sat eins, und dass du das vor allem als Selbstständige getan hast. Also zum nächsten Mal, wie kamst du dazu überhaupt, zur Videoproduktion? Wie steht das dann mit deinem Psychologiestudium in Zusammenhang und warum ziehst du es vor, auf
1: einer Art selbstständigen Basis zu arbeiten? Mhm, mh gut. Also irgendwann hat das halt mal angefangen in der Schulzeit, huch, ich will irgendwas mit Medien machen, ja. Und dadurch bin ich natürlich mal überhaupt in dieses ganze Thema so reingerutscht und habe dann also damals, und das ist ja heute immer noch so, war das eben sehr klassisch, dass man einfach unglaublich viele Praktika gemacht hat und dann einfach so ein bisschen für sich auch rausfinden konnte, okay, was ist denn jetzt das Konkrete in diesem großen Medienbereich, was mich am meisten interessiert? Und das war für mich damals der Schnitt. Einfach, weil man im Schnitt sehr viel Gestaltung Freiraum hat und dort oft auch die Geschichten erst entstehen. Also ähm, gerade, ich habe sehr viel im dokumentarischen Bereich auch gearbeitet und da erzählst du eigentlich im Schneideraum wirklich erst diese Geschichte. Das heißt, du kriegst Unmengen an Material und musst erst mal zuhören, was ist denn der rote Faden und das fand ich spannend damals und habe das eine Weile gemacht, aber ich habe dann auch irgendwann gemerkt, ja, das sind halt Unternehmen, die sind ja schon groß und irgendwie sind natürlich die Prozesse oft sehr zäh und alles ist so, irgendwie hat mir da was gefehlt. Also es war so, ja, ich möchte jetzt eigentlich lieber kleinen Unternehmen helfen, groß zu werden. Mhm. Und da habe ich eben auch gemerkt, ja, da, da braucht es noch, noch was, da, um das zu verstehen und das zu vermitteln. Und da ist eben dieser psychologische Aspekt dann dazu gekommen. Deswegen habe ich dann eben nochmal Psychologie studiert und vor allem auch diese systemische Coaching-Ausbildung gemacht, die dann einfach auch da noch das ganz gut unterstützt und jetzt das Ganze so abrundet. War denn die Entscheidung,
0: nochmal in diese neue Richtung zu gehen mit dem mhm. Psychologiestudium und dem Abschluss mit dem systemischen Coaching, mhm. um von einem sicheren Job ne, aus einer finanziellen Perspektive mhm. heraus wieder dieses Studium zu starten, eher eine Bauchentscheidung oder hattest du so eine gedankliche Pro- und Kontraliste vor dir? Puh, es ist ja doch immer noch mal eine Hürde, wieder von vorne ja, anzufangen, natürlich. wenn man gewisserweise ja. zittert ist.
1: Ja, ja, zumal ich war wirklich, es war es lief echt gut, ja. Also es war wirklich so, dass die Disponenten gesagt haben, hey, wann kannst du? Ich buche dich. Also es war sehr entspannt an sich, aber ja, irgendwie das hört war es halt so entspannt noch an,
0: wann kannst du? Das hört sich nach rund um die Uhr an.
1: Nein, aber es war so, ich konnte es mir halt aussuchen. Also ich meine, da war ich ja auch schon selbstständig. Und trotzdem hatte ich einfach diese Sicherheit. Okay, ich kann einfach sagen, wenn ich bearbeiten möchte, dann kann ich es. Und wenn nicht, dann nicht. So, das war eben das, das Gute an der Sache mhm. an sich. Aber irgendwie habe ich so innerlich gemerkt, naja, es, es macht mich aber nicht mehr so zufrieden. Und da muss noch irgendwas kommen. Das kann jetzt nicht so, ich könnte mir nicht vorstellen, das jetzt bis zur Rente so weiterzumachen. Ja, wahrscheinlich war das eine Mischung aus Bauch und Kopf. Also ich, das war sicher auch nicht so, zack, und ich entscheide mich jetzt sondern das ist ja dann immer so ein Prozess. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Habe ich da eine Liste geführt? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon irgendwie innerlich. Macht man Listen, bespricht das mit Freunden, Familie und so weiter. Also es war so ein Prozess, ja. Und, genau. und ich habe natürlich auch während des Studiums, das muss ich jetzt dazu sagen, habe ich auch noch parallel im alten Job gearbeitet, weil ich habe ein Fernstudium gemacht und konnte dann Parallel mein Schneiden weitermachen und uns studieren. Also da war der Cut noch nicht so hart. Irgendwann habe ich danach war dann der eigentlich der Cut, wo ich dann gesagt habe, okay, und jetzt mache ich aber was ganz anderes.
0: Und hat sich der Alltag dadurch auch maßgeblich verändert? Deine berufliche Routine sieht dir jetzt ganz anders aus als vorher, abgesehen von neuen Betrachtungen jetzt äh, ja. finanzieller Fragen vielleicht oder man ist ständig ausgebucht, versus, also man muss sich jetzt ein neues Standbein schaffen.
1: Ja. Ja, tatsächlich hat sich das geändert, weil erstmal war es damals ja so, dass ich zu den Firmen hin, also ich habe ja meine Dienstleistung verkauft als Calz Cutter. Arbeitet man meistens ja für Produktionsfirmen oder Sender, wo man dann hingeht und die stellen das Arbeitsmaterial und man setzt sich dorthin und arbeitet dort und verlässt es wieder. Und damit war es das. Man hat so seinen fixen Arbeitstag, also es sind normalerweise dann auch, auch klar abgegrenzte Arbeitszeiten, was ja jetzt überhaupt nicht mehr der Fall ist. Also erstmal, <lacht> <Ja>, du lachst. <lacht> jetzt könnte ich ja theoretisch immer und da und äh, man muss sich halt jetzt, oder ich muss mich jetzt viel mehr selbst organisieren und mir überlegen, ja, puh. <lacht> Wie viel will ich denn und wie viel muss ich denn und was ist denn sinnvoll, da auch diese Work-Life-Balance äh, zu finden? Und aber auch die Kundenakquise ist eine ganz andere, weil es natürlich jetzt im Idealfall so ist, ich akquiriere einmal einen Kunden und wenn der dann, also wenn ich mit dem zusammengearbeitet habe, der soll der ja im Idealfall so weit fertig sein, dass er laufen kann, ja? Und der braucht mich nicht immer wieder. Während damals war es eben so, dadurch, dass da immer wieder neue Produktionen waren, war das so immer die gleichen Kunden, die immer wieder angefragt haben. Da ist auch einfach ein Unterschied. Ja.
0: Das heißt, Du hast ein relativ umfangreiches Arbeitspensum, einen abweichenden Alltag als vorher, wahrscheinlich auch sehr viel flexibleren. Mhm. Und um, trotzdem kenne ich dich nur sehr fröhlich und energiegeladen. Ja, also ja jetzt nicht unsere erste Begegnung und wir haben auch schon im Rahmen des foundress projekts erfolgreich zusammengearbeitet. Schaffst du dir gezielt Auszeiten, um da wieder Kraft zu tanken und so energiegeladen zu bleiben? <lacht>
1: Ich versuche es immer wieder. Also es könnte besser laufen, ja. Es ist sicherlich ein Punkt, an dem ich definitiv arbeiten muss und auch tun. <lacht> da ist noch Luft nach
0: oben, sagen wir es so. Also es gibt keine fix eingeplanten Routinen dann in dem Bereich, ne? du sagst du. Aber jetzt ist Schluss.
1: Naja, also ein bisschen, also ich habe ja zwei Kinder und alleine dadurch ist natürlich mein Tag in gewisser Weise auch strukturiert, dass ich weiß, okay, es ist spätestens dann Schluss, wenn ich sie von der Schule abholen muss, ja. Und dann ist erstmal der Nachmittag, gehört dann den Kindern mit wenigen Ausnahmen. Und dann setze ich mich aber durchaus auch gegebenenfalls am Abend nochmal hin. Also so viel kann man schon sagen. Jetzt kann man natürlich fragen, inwieweit ist das dann so meine Auszeit und Entspannung mit den Kindern? Das ist auch mal so und mal so. Ja. Aber... Ähm, das ist definitiv schon so, aber ich also an dieser wirklich Me-Time oder wie auch immer man die nennen will, diese reine Zeit für mich und ja, das äh,
0: lässt sich noch optimieren. Okay, na dann gehen wir nochmal zurück zu dem, was jetzt so dominant ist, eben mit den Unterstützungen in den Videoproduktionen mhm. und dem Wechsel also von Schneiden von vielleicht insbesondere Dokumentarfilmen und dann jetzt der Unterstützung beim Sichtbarmachen von anderen. Was stellt dich am meisten zufrieden? Du hast ja gesagt, früher es war vielleicht nicht das, was du unbedingt machen wolltest. Es war schon gut aus verschiedenen Erwägungen heraus, aber es hat dich nicht abschließend inhaltlich in der Tätigkeit befriedigt. Auf was bist du jetzt besonders stolz in deiner Tätigkeit? Gibt es auch eine bestimmte Produktion, wo du sagst, da habe ich was geleistet? Oder wann bist du jetzt mhm. glücklich mit dem, was du machst?
1: Also ich kann jetzt gerade ganz aktuell erzählen, ich hatte jetzt eine Kundin, die hatte wirklich vorher überhaupt keine Ahnung. Die wusste nicht, wie man schneidet, wie man Licht setzt, wie man dreht, gar nichts. Die hat auch noch nicht mal mit ihrem Handy privat irgendwelche Videos gedreht. Und mit der habe ich eben eins zu eins zusammengearbeitet und die hat jetzt am Ende ihren eigenen YouTube-Kanal rausgebracht. Und der ist richtig super geworden. Also es ist richtig, die hat sich da richtig reingekniet und ich bin selber wirklich baff, was die da alles gemacht hat mit Texteinblendung und, 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 und. Also wirklich richtig, richtig gut. Und das ist schon so was, wo ich sage, cool. Cool. Also irgendwie einfach schön zu sehen. Ich habe hm. ihr natürlich diese Starthilfe gegeben, da hat sie natürlich auch viel reingebracht, aber das macht mich dann auch stolz, ja.
0: Und läuft auch mal was schief? Und wenn was schief läuft, wenn du vielleicht ein Beispiel hast, wenn die etwas mal nicht so glücklich gemacht hat, wie gehst du damit um?
1: Mhm. Natürlich läuft was schief. Also es wäre glaube ich schlimm, wenn nichts schief laufen würde, weil das würde ja sozusagen Stillstand bedeuten und da würde ja gar keine Entwicklung stattfinden. Konkretes Beispiel oder gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich auch ein bisschen den Fokus auf Bewerber gehabt mehr noch als jetzt. Also weniger auf Unternehmen, sondern eben auch auf Bewerber, die die Videos von sich als Bewerbungsvideo machen. Und in dem Zusammenhang habe ich dann tatsächlich mit meinem Mann auch ein Bewerbungsvideo am Anfang mal gedreht das und, ist dann die
0: World-Life-Balance.
1: <lacht> ja, genau. <da. lacht> eh schon ein schwieriges Thema, ja. Also da war einfach, wir hatten schon fast alles abgedreht und es ist natürlich auch für denjenigen, der dann da vor der Kamera steht, immer aufregend und wir waren fast fertig und dann stellte sich heraus, dass meine Speicherkarte abgerauscht ist, ja. Und das war echt bitter. Und ja, das war so ein Typisches, oh nein, die Technik. Mittlerweile, wir haben dann die Teile dann nochmal nachgedreht und so, aber ähm, mittlerweile habe ich das wirklich jetzt so eingestellt in meiner Kamera, dass immer parallel zwei Speicherkarten aufzeichnen, damit mir das um Gottes Willen nicht wieder passiert. Aber ja gut, man lernt halt raus, gell?
0: ja. Der, der doppelte Boden, okay, also du hast es mitgenommen. Mhm. Ja. Bei dem Positivbeispiel hast du eben die, die Kundin genannt, die sich auf Social Media dann so wunderbar positioniert hat. Mhm. Das ist auch eins von deinen Themengebieten, in denen du auch sehr aktiv bist, also dass du neben der Produktion von Videos auch den Auftritt auf Social Media unterstützt oder wie man Videos auf Social Media nutzen kann, also diese Kombination von beidem. Da interessiert mich deine Einschätzung. Jetzt gibt es mittlerweile unzählige Plattformen im Bereich der sozialen Medien. Wie schätzt du die Relevanz der verschiedenen Anbieter ein, Facebook, Instagram, was auch immer da gerade aktuell sein mag? und gibt es eine bestimmte Plattform, die du einem Startup-Team mit einer innovativen Idee empfehlen könntest?
1: Mhm. Also ich finde, man kann überhaupt nicht sagen, diese oder jene Plattform ist grundsätzlich allgemein für alle relevant oder nicht relevant, weil letztendlich geht es ja darum, es ist ja nur ein Werkzeug, um irgendwie deine Reichweite zu vergrößern und an deine Zielgruppe zu kommen. Das heißt, die erste Frage, die man sich einmal stellen müsste, ist, wo ist meine Zielgruppe? Habe ich eine Zielgruppe, die vielleicht eher ein bisschen älter ist? Die wird sich vielleicht eher auf Facebook tummeln Oder spreche ich die an, die irgendwie zwischen, keine Ahnung, 15 und 25 sind, die dann vielleicht sich eher TikTok anschauen? ja? Und das ist mal das, das die erste Überlegung, wo sind die überhaupt? Und gut, dann ist natürlich auch irgendwo die Frage, komme ich mit diesem Kanal klar? Aber das kann man ja auch lernen. Da würde ich eher hinschauen und letztendlich, ja gut, man sagt, die Zahlen von Facebook, die sinken tendenziell, aber dennoch ist es immer noch eine wahnsinnige Menge an Menschen, die auf Facebook ist. Ja, Also man kann jetzt nicht sagen, oh, Facebook geht jetzt den Bach runter und da geht gar nichts mehr. Auf der anderen Seite es gibt es ja, ja zwei Teile, einmal das organische Wachstum oder eben mit Werbung auf sich aufmerksam zu machen. Und auch da mit Werbung kann man natürlich auch relativ günstig und sehr zielgerichtet auf Facebook und Instagram Werbung schalten zum Beispiel. Also das ist ja auch nicht zu verachten dann, wenn man da seine Zielgruppe also da würde ich wirklich schauen, was habe ich für ein Produkt und wie kann ich da meine Leute erreichen?
0: Ist das dann der Erfolgsfaktor, den du anlegen würdest? Es ne, gibt ja welche, die unheimlich erfolgreich auf diesen diversen Social-Media-Plattformen sind und relevant dafür, welche Plattform ich mir auswähle, ist dann eben in erster Linie, welche Zielgruppe ich ansprechen möchte, wenn ich das jetzt so richtig rausgegriffen habe. Hm. Was sind weitere Erfolgsfaktoren? Wie kommt es, dass manche eben ganz besonders erfolgreich sind? Was unterscheidet die von denjenigen, die das nicht erreichen?
1: Hm. Ich meine, die Frage ist natürlich, was heißt Erfolg? Heißt jetzt Erfolg, dass du besonders viele Likes hast oder viele Kommentare oder Ansichten oder was auch immer oder heißt Erfolg am Ende, dass die Leute bei dir kaufen, ja? Also ich kann ja noch so der Super-Social-Media-Star sein, wenn da keiner kauft, dann bringt mir das nichts. Und jetzt vielleicht zurück noch das Beispiel mit dem Startup-Team mit innovativer
0: Idee. Die wollen natürlich verkaufen ne? und mhm. dann erstmal ihre Reichweite erhöhen, ihre Sichtbarkeit. Ja. Aber letztlich geht es dann ja schon darum, wenn wir Videos oder Social-Media-Auftritte für Unternehmerinnen
1: und Unternehmer diskutieren, mhm. dass sie dann auch ihr Produkt an den Markt bringen können. Mhm. Ja, natürlich müssen sie irgendwie schauen, was interessiert denn meine Zielgruppe und warum ich ist diese Zielgruppe auf dieser Plattform? Denn es geht ja jetzt hier in der Regel nicht darum, auf Social Media das Hochglanz-Image-Video zu transportieren und zu zeigen, sondern meistens sind wir auf, Face auf Facebook oder Instagram oder TikTok oder weiß auch immer wo, weil wir uns unterhalten lassen wollen, weil wir informiert werden wollen vielleicht noch. Also das sind ja eher die Themen, das heißt, es ist ja weniger von dieser Perspektive aus, ha, schaut alle her, wie toll ich bin und ich mache jetzt das super Video, sondern es ist ja wirklich eher die Perspektive des Kunden einzunehmen, was hat er davon weil wir werden alle überflutet mit Informationen, mit Videos und so weiter. Und sich da dann einfach zu überlegen, also der, der, jeder fragt sich sofort, gucke ich mir das an oder gucke ich mir das nicht an? Und gerade wenn man sich vorstellt, man guckt sich viel am Handy an und es ist so schnell durchgescrollt, das geht einfach unter. Das heißt, es muss irgendwie eine Relevanz für den Kunden haben. Und ich glaube, dann wird ein Video auch erfolgreich oder generell ein Social-Media-Auftritt, wenn das relevant ist für den Kunden, vielleicht unterhält, vielleicht informiert, irgendwie auf sich aufmerksam macht und dann natürlich auch schlussendlich, wenn es dann weitergeht. Ich meine, es das heißt ja, es ist ja eine soziale Kommunikationsmittel im Grunde. Also das heißt, da geht es ja dann auch darum, wenn dann Kunden reagieren oder oder die Community reagiert, dass man da auch dann drauf eingeht und mit ihnen dann auf Augenhöhe und kommuniziert und auch sie ernst nimmt.
0: Zusammengefasst könnte man sagen, die, die erfolgreich sind, den gelingt es gut, Aufmerksamkeit zu erzeugen, dass man sich vielleicht unterscheidet mit den Videos, die man dort darstellt und relevante Inhalte, die unter, gleich zugleich unterhalten sind, für die Zielgruppe ja. bereitstellt. Also dabei unterstützt Wir ja. Ja. Bist du auch unterstützend dabei? Also es ist professionelle im Sinne des, des Schneidens und wie funktioniert das? Mhm. Und dann der zweite Schritt, das psychologisch Unterstützen, dass man diesen Schritt wagt. Aber mhm. auch die, die dritte Komponente der Kreativität, muss die von den Kundinnen, Kunden selber kommen? Oder ist das auch was, wo du Ideen reinbringst?
1: Nein, wir spiegeln das schon. Also das ist, kommt immer sehr auf den Kunden wieder an. Aber es gibt schon auch Kunden, die brauchen da ein bisschen mehr Unterstützung. Und dann, ja, klar, unterstütze ich da auch gerne.
0: Na gut, zum Abschluss, Stefanie. Ja. Noch eine Frage an dich hinsichtlich deiner Zukunftsplanung. Ja, jetzt war der Weg nicht ganz so gerade und auch nach dem Verselbstständigen als Videocoach dass du dich erst auf die Bewerber oder Bewerberin fokussiert, mal mehr oder weniger erfolgreich,
1: wenn man das Beispiel mit dem Mann <lacht> 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 ja, aber letztlich um, Er ist in Lohn und Brot, sagen wir es so, also am Ende hat alles gepasst. <lacht> Und dann
0: aber viel stärker nochmal in die Richtung Unterstützung von Unternehmerinnen gegangen und das funktioniert ja auch sehr gut. Wie möchtest du dich in den nächsten Jahren entwickeln? Gibt es eine bestimmte
1: Zielrichtung, die du anstrebst? Wo siehst du deinen Wachstums? Potenzial. Mhm. Also ich habe jetzt auch schon damit angefangen, dass ich Kurse anbiete, also im Moment biete ich Workshops an im Bereich Schnitt und möchte auch gerne mehr in diese Richtung Online-Kurse gehen, dass ich auch mehr Unternehmerinnen und Unternehmer erreichen kann, weil ich einfach auch ermutigen möchte zu sagen, hey Leute, ihr könnt das und ihr schafft das und das ist natürlich auch super, wenn man in einer Gruppe zusammenarbeitet, da entstehen nochmal so ganz andere Energien, wenn die Teilnehmer sich untereinander unterstützen und das ist ganz schön zu sehen, weil das ist nochmal anders, wenn jetzt jemand anders sagt, Mensch, du siehst du siehst überhaupt nicht faltig aus, <lacht> Das so. Und das nicht, ich sage, die ja dafür bezahlt wird, das zu sagen. Nein, Quatsch, Scherz. Also, ähm, es ist einfach schön, diese Gruppenenergie mitzunehmen. Und da möchte ich immer mehr reingehen in diese Sache Online-Kurse und bin da gerade fleißig am entwickeln. Und ich freue mich schon.
0: <lacht> ja, da freue ich mich übrigens auch, weil wir in dem Foundress-Programm tatsächlich auch eine Veranstaltung haben, in der du dann noch mitwirken wirst. Vielen Dank für, für deinen Input zu diesem breiten Themengebiet und den Einblick auch in deine unternehmerische Betätigung. Und alles Gute für dich, liebe Stefanie.
1: Dankeschön. Ich wünsche dir auch alles Gute.
0: Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite tu-freiberg.de slash foundress. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!